0: Och välkomna till det tredje avsnittet av Bokbranschen. Så funkar förlagen. Med mig Nora och mig Elisabeth. I den här podden redde vi ut en del frågetecken kring vad man egentligen gör i branschen och vi spelar in hos Stockholm College Radio. Denna podcast är en del av vårt projektarbete inom förlagskunskapen vid Stockholms universitet.
1: Det här avsnittet kommer att handla om förlagsekonomi och dagens gäst är Jesper Montan, vice vd för bonnier -förlagen. Jesper har tidigare inhaft flera andra positioner på Bonnier sedan sin start på förlaget för cirka 20 år sedan. Välkommen till oss!
2: Tack ska ni ha!
1: Det första vi skulle vilja fråga dig är hur har din vecka sett ut? Vad har du gjort på jobbet den här veckan?
2: Den här veckan? Jag famlar genast efter telefonen för att kolla liksom oh. mitt schema, vad vi har gjort. Nej men den här veckan har ju faktiskt det handlat dagarna. en del om det här elaka viruset mm. ju. Mm. Som har snurrat runt, snurrar runt får man väl säga. Och det faktum att vi ju närmar oss en av de större mässorna för året, mm. Londonmässan. Som ju skulle ha ägt rum i nästa vecka. Men vi började väl fatta redan under den gångna helgen, alltså innan den här veckan startade, att det där nog inte skulle bli som vanligt helt enkelt. Så i början av veckan så satt vi och diskuterade lite det där. Och från början handlade det ganska mycket om de medarbetare en handfull som hade varit på sportlov i Italien eller andra ställen. Hur ska vi göra med dem? Och så småningom så kom det också, hur gör vi nu med den här mässan? Och då bestämde vi oss ju tidigt i veckan här i måndag tror jag det var. Att vi ställer in vår medverkan. Och det är ju det är inte så kul att göra för man gillar ju mässan även om den är ganska arbetsam så är det ju också kul att åka på den.
3: Mm.
2: Samtidigt så märkte vi ju att det var så många av de personerna som man ville träffa där som inte skulle komma och då förlorar ju liksom mässan lite sin poäng eftersom det är ju mötesplatsen som är själva grejen med. Det. Så det är väl det jag tänker på mest när det kommer till veckan. Mm. Men sen är det lite det vanliga. Det är ju lite möten här och där om saker och ting. Februari har ju tagit slut och då tittar man ju lite grann på de två första månaderna. Hur utfallen har blivit, försäljning. Och mm. Sen så är vi ju också faktiskt mitt uppe i en bokreja. De, det vi hör från, från bokrejan så här långt i år är att det går riktigt bra. Oh, att det, det har varit ett steg framåt ifrån förra årets nivå och... Att många rapporterar om första dagen köer utanför butiker och böcker som tar slut och sådär. Så att kul ju
3: mm.
2: att bokrean fortfarande lever.
3: Ja.
2: Den har ju trots allt funnits i snart hundra år eller någonting den här tiden.
0: Mm. Det var på 20-talet väl den Jag tror det
2: till? Jag. Mm. Ja. jag vet inte riktigt om det finns någon officiell år där det startade och jag tror att någon gång på... 30-talet började man vara hänsa upp det hela med gemensamma starter och, mm. och sortiment och sådana saker. Men redan under 20-talet så hade man ju en bokrean. Mm. Det är ju ganska fantastiskt. Mm.
1: Precis. Hur viktig är det egentligen bokrean för förlagen Är den större än julhandeln eller hur äh, kan man normalt tjäna?
2: Det? Ja, alltså man kan väl säga att rean fyller väl åtminstone två funktioner. Dels mm. är det ju stort rent försäljningsmässigt. Ah. Det är mycket böcker som säljs. Och det gynnar ju, eftersom vi nu ska prata om förlagsekonomi så, ja, så ja. Liksom är det ju en, 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 en vettig och bra del av flagsekonomin är den återkommande regeringen. Mm. Och från början så handlar det just om att realisera lagervärden som ju hade blivit för stora och som inte hade sålts under bok liksom själva julhandeln. Mm. Men nu, sedan ganska många år tillbaka, så har man ju en mycket mer vad ska man säga, offensiv strategi där man trycker upp böcker för boker igen och man siktar lite på det och man har det i åtanke under hösten när man trycker böcker Så att man ska väl, den har i och för sig minskat i volym och det är väl en del av liksom utvecklingen som hela branschen har gått igenom med de olika vågen av digitalisering och att böckernas pris till läsare faktiskt har sjunkit under de senare årtiondena. Och det gör ju då att, så att säga, prisgapet mellan en normalsatt prissatt bok och en bokreda bok har blivit mindre. Mm. Och därmed så blir ju kanske effekten lite mindre av den. Men det är ju som sagt fortfarande en, en stor volym. Men den andra delen av bokredan som, som man inte ska glömma bort, det är ju just att det tar någon form av plats i folks medvetande. Mm. Ja. Att det, att det här med böcker har en, en, en tid nu där man liksom fokuserar det och man blir intresserad av det. Och vad är det för böcker egentligen? Och vilk, vad vill jag läsa? Och vad har jag läst? Har jag den där? Och vill jag köpa mm. den? Och, så vidare. och det där ska man inte alls underskatta. Att man får ett ganska tydligt fönster för den läsande allmänheten. Där man pratar och tänker på böcker. Ser böcker runt omkring. Eh, både i liksom bokhandel, dagligvaruhandeln och, och även på nätet naturligtvis. Så det tycker jag är en stor poäng med
4: Mm.
0: Absolut, jag tänker ett av få forum på internet som är väldigt så här, trevligt och gemitligt så här, dagens nyheter snacka om böcker på Facebook det mm. är jag med det är jag och alla medelhållers men, men där är det verkligen mycket att man lägger upp så här, alltså, gigantiska högar på oss bokbokrejskörda alltså, folk hoppar så mycket på bokbokreja och det är verkligen en diskussion där så ja. det känns som att det lever ja, ja. tycker du
2: är alla medelhållers
4: yes. <laughs>
0: det snart jag också
1: Ja, eh, om vi återgår lite till just dig då. Hur kommer det sig att du sökte dig till förlagsbranschen från början och till kanske specifikt Bonnier-förlagen?
2: Ja, oh, det var ju så länge sedan nu så jag höll på att säga att jag har glömt bort det. Men <laughs> det, det egentligen så här i efterhand så skulle man väl kunna säga att det såg ut som en stor plan alltihopa men det... Vet jag inte riktigt om, man, om jag kan egentligen mena på allvar men det handlar ju såklart om när man pluggar någon gång som ni vet mm. så sitter man ju där och funderar till slut vad man dels ska plugga nästa termin och framöver och det där kommer ju så småningom fram till att man behöver ha någon slags syfte med plugget och då kommer man fram till att det kanske ska bli ett arbete så småningom och då undrar man vad ska det vara då. Och då, så jag pluggade helt enkelt eh, olika former av eh, kulturvetenskaper. Jag pluggade då naturligtvis på ganska mm. mycket. Och sen vid något tillfälle så började jag också läsa ekonomi. Och då tänkte jag där någonstans att kanske det där med förlaget inte vore... Ja, det vore spännande helt enkelt. Och jag då hade ju kanske lite den här känslan av att om jag inte kompletterar med någonting annat så är ju risken att jag blir lärare. Mm. Det har vi pratat om, men jag förstår. Och eh, som du förstår så kanske jag inte var helt eh, ja, jätteattraherad av tanken att jag skulle bli lärare.
4: Mm.
2: Och då började jag plugga på EC, alltså ekonomicentrum, för jag pluggade i Lund och där mm. heter det så. Och, eh, och sen så när jag nästan var klar där... Jag hade tänkt att plugga lite till. För jag var väldigt, väldigt bra som student. Mm. Så såg jag en annons. Och då var det Bonnier Media som det hette på den tiden. Som sökte traineeer. Mm. Och då sökte jag det. Mm. Och, och kom in helt enkelt. Eller vad det nu heter. Fick mm. jobb. Och det var 1999. Sen har jag haft jättekul på jobbet hela tiden. Mm. Så att, det är ju jätte, jätteroligt. Bransch och att bonje är ett jätteroligt jätte ställe. Bra arbetsplats, bra förlag, jättemycket kompetenta och roliga medarbetare. Mm. Så att jag ångrar verkligen inte att det blev så här.
0: Nej. Mm, det är alltid spännande att få, få folks bakgrund. Tips också till folk ju,
2: mm. ja. Ja, att verkligen. jobba i bokbranschen. Ja,
0: vi har ju varit på besök hos er på vägen flera jo. gånger. Och fått smakprov på vidden av er utgivning. Mm. Inom Bonnier-koncernen så finns ju flera förlag. Bland annat det ursprungliga från 1837, Albert Bonniers förlag. Jo. Och det är ganska nyetablerade Esther Bonnier. Mm. Ehm, och inom Albert Bonnier så finns ju flera imprints. Bland annat Wallström och Vidstrand. Mm. för rätta mig om jag fel. Stämmer. Och inom Esther Bonnier så har ni Bonnier Forum och Fakta. Precis. Men alltså hjälp oss reda ut skillnaden mellan era imprint och förlag. Ja. Och förklara gärna för lyssnarna där ute, vad är ett imprint?
2: Oh, det kanske finns en bra definition på det. Eller så borde jag ha tänkt ut någon sådär. <laughs> Men man kan väl också kanske konstatera att om man jämför med den anglosaxiska världen så har vi inte en speciellt utpräglad imprintkultur i Sverige när det kommer till bokförlag. Det är ju inte ovanligt att man... En av de större förlagshusen håller sig med både 15 och 20-30 imprints. Mm. Och man formar dem kanske runt, det kan vara ett, en nisch eller ett tema. Men det kan också vara att man formar det runt faktiskt personer som av olika skäl man tycker är, skulle passa eller klarar av att, att göra ett, jag vet inte, få ett ännu bättre avtryck eller hur de resonerar runt ett imprint Och den där tanken har vi liksom inte riktigt i Sverige på det sättet. Mm. Jag tror att tittar man på Esther Bonjer som, som du pratar om så är ju det egentligen en organisationskropp som rymmer två förlag mm. och det är då bokförlaget Forum och det är Bonnier Fakta och mm. de har ju funnits på eget håll tidigare men man har egentligen valt att organisera dem på det här sättet. Och det skulle jag säga är väl kanske snarare ett sätt för oss inom bonny att organisera verksamheter. Det är inte egentligen av skäl mot läsare eller sådär, utan det handlar snarare om organisatoriska skäl på, på, så att säga, in i organisationen. Jag, säga. Mm. jag vet inte riktigt ifall jag kan liksom komma fram till att en tydlig imprint definition Nej. eller sådär utan jag skulle säga att det handlar ganska mycket om situationer som man väljer att, att hantera på olika sätt egentligen
1: Du har ju berättat för oss att kulturvärlden präglas av en särskild typ av ekonomi mm. Skulle du förklara för våra lyssnare vad som egentligen skiljer för ekonomi från annan företagsekonomi?
2: Ja, alltså det lättaste svaret på det är väl ingenting. Det är ju samma typ av ekonomi som jag föreställer mig att det är i, i de flesta ställen. Och då måste jag ju här börja med att säga att jag är ju alltså ganska begränsad i min erfarenhet eftersom jag ju då faktiskt bara jobbat på bokförlag i någon egentlig mening. Men det, det är ju riktigt som du säger att det är ju en del egentligen av kulturekonomin. Mm. Och, eh, ibland pratar man om kreativa näringar och det är ju en del av, av samma system egentligen och här tycker jag det finns några saker som är, är vettigt att tänka på och eh, det gäller ju då alltså inte bara bokflag det här kan handla om jag tror du har samma förutsättningar kanske inom musik eller inom teater eller museivärlden eller vad det nu mm. kan vara så det är ju liksom en, en värld man delar med ganska många andra verksamheter inom kulturekonomin. Absolut. Men en sak handlar ju naturligtvis om att man måste balansera det kommersiella och det kreativa. Mm. Och jobbar man på bokförlag så är det här någonting man pratar om och förhåller sig till varje dag i veckan egentligen. Eh, balanserna. Du behöver ha någon form av kommersiell framgång åtminstone någon skala, någon mening för att kunna utveckla en kanske kreativ sida som inte ögonblickligen bär sig ekonomiskt. Mm.
3: Mm.
2: Sen finns det ju naturligtvis exempel där det här sammanfaller alldeles utmärkt. Så det är inte motsättningar i en absolut mening. Mm. Men du behöver ett eller annat förhållningssätt till den här typen av balans.
4: Mm.
2: Och det tror jag är en, det, var det mest typiska eh, egentligen. En annan sak här som ju är eh, som, som kanske ger läsar- och författarperspektivet handlar ju också om att det är väldigt, väldigt svårt på förhand att veta vad det är man jobbar med egentligen. Om man ibland pratar om exempelvis, eh, som vi nu tycker om att prata om, eh, kanske den här boken Ålevangeliet som förra mm. året eh, och nu faktiskt under bokrägen tror jag, eh, många har sett, så skulle man på slags ursprungsstadie och säga- hej, jag ska skriva en bok om en ål. Aha. Så har man liksom inte riktigt- omedelbart den här, mm, mm, Så att det är på något sätt svårt- att på förhand veta- mm. hur det vi arbetar med blir. Mm. Och de kunderna vi har- vet heller inte riktigt vad de efterfrågar.
4: Mm.
2: De kan inte riktigt precisera- vad det är man är ute efter- och det kan man kanske sammanfatta i det här vad är en bra bok? Och det där då gör att mm. du behöver ha en förståelse för att de här processerna man arbetar med och människorna man arbetar med inte bara författare utan det här handlar ju även om förläggare och redaktörer mm. är inne i någonting där man liksom formar saker och ting på vägen och man kan inte från början veta riktigt vart det tar vägen eller slutar. Mm. Sen är ju kanske inte allting man arbetar i den här riktigt svarta lådan utan det finns ju också naturligtvis vissa saker som har en förutsägbarhet på ett annat sätt. Mm. Liksom är man inne i en krimserie del 13 så generellt sett så kan man nog utgå från att den kommer bete sig ungefär volymmässigt, försäljningsmässigt, intäktsmässigt, kostnadsmässigt och så vidare som del 11 och 12. Mm. Just det. Så att det finns ju både och i, de här, i den här världen. Men det här att balansera de här delarna och på förhand inte riktigt veta vad det är som funkar. Det tycker jag är eh, någonting som är väldigt eh, typiskt. En annan sak som jag tycker att man stöter på ibland och kanske särskilt om man kommer från de större förlagen som är också ganska mycket av företag det är ju att branschen innehåller en hel del så kallade ofrivilliga företagare. Mm, just det. Och det kan ju vara allt ifrån översättare till redaktörer eller formgivare. Och jag menar inte det i någon form av nedvärderande mm. sätt utan det handlar mer om att det finns inte företag som anställer översättare eller redaktörer, Och de människorna som gör ett fantastiskt jobb med de här sakerna drivs inte av att vara företagare Nej. Men det gör också att man ibland kanske kan få en del missförstånd eller konflikter som bygger helt enkelt på att från förlagshållet som är mer av professionella företagande organisationer så tycker man att det här är väl självklarheter, så här ska det väl funka så här ser avtalen ut och så vidare och så möter man människor som inte riktigt har förståelse för det perspektivet för att mm. man vill egentligen kanske inte vara företagare mm. Mm. det här skiljer sig såklart, det finns mm. ju en del som är alltså utmärkta mm. företagare också men det är åtminstone också någonting man behöver tänka på och förhålla sig till och det tror jag är, är är också någonting ja, som är bra att ha, ha med sig helt enkelt. Mm. Um, sen ja, men det finns ju massa saker inom kulturekonomin som man skulle kunna prata om, eh, men jag tror man kan väl också ganska snabbt konstatera att den snabbaste mellanpunkten A och B på ett förlag sällan är rakt fram. Mm. Det här är, alla de här olika aspekterna av kulturekonomin gör att det handlar om att Helt enkelt ha en väldigt hög grad av flexibilitet och att manövrera sig fram inom, inom de här olika balanserna. Mm. Men utan att egentligen förlora fokus på vart man ska till slut, mm. om man kan säga det så.
0: Är det långsammare processer än i annan typ av ekonomi? Alltså...
2: Ja, det föreställer mig också. Ibland mm. tänka att det kanske har att göra med att det tar ganska lång tid att skriva en bok. Mm. Mm. Och det där sätter också tempot på förlagen som en total så att säga. Mm. Det låter lite metafysiskt när jag säger det. Men jag, jag kan ändå tänka mig att det kan hänga ihop lite. Mm. Det är ganska långa processer man har att göra med. Och det är också... En hel del eh, tillfällen där du har en plan som inte riktigt blir som den ska. Det kanske inte blir en bok alls till slut.
4: Mm.
2: Och det är också någonting man behöver förhålla mm. sig till. Och gör att man måste ha förståelse för att vissa av de här momenten är väldigt långa. Mm. Eh, ibland kan vi också tycka att det finns liksom en ganska långsam rörelse gentemot bokhandeln som vill ha kampanjer och planer väldigt långt i förväg och det ska det känns som att det borde gå att liksom korta ner de här processleden mm. Mm. och där tror jag nog att digitaliseringen faktiskt har snabbat på en hel del mm. och jag tror att i takt med att de digitala kanalerna blir mycket större så tror jag nog att vi kommer se en, ett ökat krav på flexibilitet i de leden Mm. men det är en annan sak som vi brukar prata om ibland är ju att inom förlagen så om man tänker sig som en piltavla mm. så ute i kanterna om man säger så där du kanske har de här produktionsleden, distributionsleden försäljningsleden, där försöker vi vara så rationella så standardiserade som möjligt och ju närmare den hårda kärnan du närmar dig där du har förläggeriet mitt inne i centrum. Mm. Där vill vi tillåta oss att vara flexibla och dynamiska och inte ha krav på standardiseringar och modeller och så vidare. Mm. För att helt enkelt få det hela att fungera. Mm. Mm. Så då skulle man kanske tillbaka till frågan säga att i den hårda kärnan där vill vi lägga egentligen inga tidsaspekter. Mm. Men ju längre utåt kanten du kommer, där vill vi bli snabbare och flexiblare
4: mm.
2: än vad vi kanske är idag och vad vi förmodligen behöver bli för att gå egentligen i takt med tiden skulle jag säga. Mm. Mm. Lät som svar på ja, fråga? Ja,
0: verkligen. Jag älskar piltavlan. <skratt> jag förstod. Du såg det framför mig. Ja, vad bra. Precis. Ja, förlagsekonomi och kulturekonomi stort kan man verkligen prata mycket om. Det är ett fascinerande ämne. Jag tänker att vi um, smalnar in oss lite på försäljning. Mm. För um, ett, ett stort förlag som Bonnier, ni säljer såklart inte direkt till kunden utan ni går ju via distributionskanaler. Japp. Både i form av fysiska butiker och såklart online. Mm. Men... Ett förlag har inte blivit av med böckerna bara för att de har lämnat lagret och hamnat i bokhandeln, eller hur? Nämligen. Eh, I Sverige har vi något som kallas returrätt, yep. vilket är bokhandlarnas möjlighet att returnera de böcker som de inte säljer tillbaka till förlagen. Yep. Det här har vi pratat om med dig mm. tidigare, men kan inte du berätta lite om din syn på returrätten och hur den faktiskt påverkar förlagsekonomin?
2: Ja, eh, nej men, returrätten får man väl ändå säga är ju något egentligen, vad ska man säga, oomtvistat. Jag har funnits i branschen under väldigt, väldigt, lång tid. Säkert längre än vad jag kan komma på. Men jag tror ändå att det finns en, en slags rest som man kan leda tillbaka till det gamla kommissionärsystemet som fanns innan vi hade fria priser i Sverige, vilket ju var så. Skillnaden mellan fria och fasta gick ju runt 1970. Mm. Och eh, när då det, i och med de fria priserna, gick över till att bli... Eh, förlagens böcker som man sålde till bokhandeln helt enkelt. Annars var det förlagens lager som var framflyttat ut i butik. Mm. Men det var där någonstans tror jag som den uppstod. Sen tror jag också att det finns en, en slags eh, nödvändighet och naturlighet i det. Det vill säga i och med att det är på det här sättet som vi pratade om att man inte riktigt kan förutse alla gånger vad det här är för bok och efterfrågan på den. Mm. Det är en del av kulturekonomien att efterfrågan är väldigt svår att på förhand avgöra då är det också rimligt på något sätt att det ska finnas liksom en, en diskussion mellan de här två leden förlagen och bokhandeln, vem som står risken. Mm. Och en del i förlagens värld är ju att vara risktagare i, eh, i, inom litteratur kan man säga. Eh, däremot så så har väl det här också kanske, åtminstone i min mening, kommit till att bli lite överdrivet. Att det blir lite för mycket, det blir lite för lätt att skicka tillbaka böcker. Och det kan i vissa fall, ska jag säga, för jag vet att det inte är så här överallt. Men i vissa fall så kan det också bli så att bokhandlare blir inte så medvetna vilka böcker och vilka kunder man har eh, som man borde vara. Mm. För man har alltid möjlighet att skicka tillbaka böcker mm. och det gör att själva försäljningstrycket eller kunskapen runt vilka kunder man har och vilka böcker de vill ha efterfråga och hur man gör för att sälja dem, den mekaniken blir lite störd mm. i och med att det finns en ganska enkel lösning som är att skicka tillbaka mm. böcker sen som jag sa så vill jag också understryka att jag är förstått medveten om att det finns en extremt duktiga bokhandlare som har björnkoll på det här ändå. Ja, Men sant. det här är åtminstone en mekanism som stör den, den relationen. Sen så kan man väl också ganska enkelt konstatera att det är en av de säkert viktigare frågorna från och med nyss och framåt har ju att göra med naturligtvis klimat. Mm och att trycka böcker, skicka ut böcker, skicka tillbaka böcker, makulera böcker. Det är ju definitivt någonting som vi vill försöka bli betydligt bättre på inte minst ur ett miljöperspektiv.
0: Är det några returer på väg tillbaka till Bonnier nu? När kommer de? Det är hela är det en, tiden? Det är hela tiden. Ja, ja, visst
2: det är det, men det finns väl en slags vad ska jag säga logik i att Eh, att det kommer under den här alltså under våren kommer mm. så att säga hela höst in försäljningen som sen av olika skäl inte verkar röra på sig. Mm. Mm. Och i viss mån handlar väl det också om diskussionen runt nyheter och huruvida man är extremt nyhetsfokuserad i vår bransch eller inte. Mm. Och behöver man vara så nyhetsfokuserad och hur länge lever egentligen en bok? Mm. Och det där diskuterar vi också ibland med jämna mellanrum om det här är en så att säga att Vi tycker att det hela tiden de nya böckerna är de viktiga och vi tenderar att glömma bort dem där. För en, för en läsare är ju varje oläst bok i någon mening en, en nyhet. Mm. Och man så. borde kunna se det på det mm. sättet. Och står man utanför branschen så tror jag att man har lite svårt och, man känner inte riktigt till det här att det är så mm. säsongsbundet och så mycket liksom, nyhetsdriv i försäljningen egentligen. Mm. Och tittar man nu på de digitala kanalerna, framförallt de digitala mm. formaten, så beter ju sig böckerna där helt annorlunda, att mm. backlisten har en, en helt annan betydelse mm. än vad de har i fysiska format. Och det är ju någonting att, tycker jag, fundera över. Mm. Sen finns några olika uppenbara skäl till varför det blir på det sättet, mm. men det är, ändå, det är ändå, tycker jag, intressant att, att liksom fundera lite grann över hur, hur fokuset runt nyheter egentligen fungerar. Tittar man också på exempelvis England som ju tjänar i dagsläget som exempel för väldigt mycket när det kommer till bokhandel och bokförsäljning så slås man av man kommer dit en att butikerna arbetar med backlisten på ett helt annat sätt. Mm. Eh, där man lyfter fram gamla titlar helt enkelt för att man tycker de är bra och mm. verkar kunna få, få dem att leva längre helt enkelt.
0: Ja, Nej, men, men jag tänker när man var man var ung och så kollade man i en sprällers bokhylla så hittar man så gamla typ Martha Quest minns jag att Jayda Edwards Lessing mm. sådana här maken Gunhild Sundströmsson är så här starka bokminnen av ja. som är så Men hur härligt var inte det Det är så härligt ja. så jag tycker lever backlisten. Ja verkligen ja.
2: och det är väl också någonting som jag kan tycka är alltså när jag mm. då också pluggade och strax innan gymnasiet när man började Få syn på böcker så att säga och mm. göra det till en del av sin identitet mm. eller man ska säga. Då var ju antikvariat var ju något ja. som var fantastiskt mm. och liksom verkligen knalla omkring och gå in i då hur det luktade och hur knasig de där antikvariaten mm. var jävla vad böcker de hade och liksom man, de vindlande gånger hit och dit och man hittade saker och så där. Det var ju upplevelser som, ja. som jag antar inte den generationen idag har på det här sättet och det är ju verkligen... Så
1: ja. Kör backlist lite.
2: Och leta
0: i mammas bok.
1: Ja. <laughs> Precis. Då går vi
0: vidare då mm. till, om du vill förklara lite eh, hur eh, digitala kanaler, ja. eh, hur ni ersätts till exempel per lyssning och så. Där använder väl ni pay-per-view- som jag förstått i alla ja, fall Ja,
2: precis. Paper copy bit. säger Paper copy. man väl mm. på svenska, ja. Men eh, alltså helt enkelt att man får en styckbetalning. Ja. Mm. Och enligt någon form av prismodell helt enkelt. Mm. Vad kostar boken i den här kanalen? Ja, den kostar så här mycket pengar. Mm. Eh, och då får man konsumeras den så får vi betalt för den boken. Mm. Och det har ju vi på bonje varit ganska noga med att Ja, vi vill vara tydliga med att vi vill se en modell som är långsiktigt hållbar mm. i den här kanalen. Särskilt nu när vi ser att den växer så kraftigt och har så stor efterfrågan. Alltså de här prenumerationstjänsterna ja. som Bookbit eller Nextdoor eller Storytel har. De växer ju väldigt mycket och har ju fått en väldigt stor betydelse på marknaden totalt sett. Och då är det väldigt viktigt att ha en ersättningsmodell som fungerar för alla långsiktigt. Mm. Det är inte bara något som ska funka en liten bit- utan vi tror ju att de här är här för att stanna- mm. och för att bli ganska stora. Och då behöver det funka på ett vettigt sätt. Mm. Mm. Och det ställs ju då kanske i diskussioner- gentemot det som kallas för revenue share- mm. som är en ganska komplicerad modell- för att räkna ut vad man får för ett nyttjande egentligen- och det svåra med den modellen det är ju att du på förhand inte kan säga hur mycket du får betalt. Mm. Utan det blir en funktion av hur totala antalet konsumenter i tjänsten konsumerar det totala antalet böcker under en period. Och så finns det ju en formel för det här mm. där tjänsten normalt sett tar ungefär hälften av intäkten och sen finns det den övriga delen som man delar på enligt någon modell då. Mm. Och eh, den här har ju då uppenbarligen tycker vi nackdelar i den meningen att det, blir, det händer saker och ting om det blir förändringar i nyttjandet från andra konsumenter. Och det kommer då påverka vad våra författare och vår, den enskilde författaren får betalt. Och Precis. långsiktigt så tror vi att det inte är en fungerande modell helt enkelt.
0: Och det här är en modell som Spotify använder för musik korrekt, och storytell för ljudböcker och så. Mm. Men inte BookBeat som är Bonniers ljudbokstjänst. Stämmer. Jag tänker på det här med förskott. Vi har varit inne lite på det. Mm. svenska bokhandel rapporterade för ett år sedan kring de utländska förlagens huggsexa eh, kring Patrick Svensson's Åla eh, som utgivet utgiven hos på Albert Bonniers förlag. Och som jag förstod det var det förlaget Echo, ett imprint i HarperCollins som till slut köpte rättigheterna för Åla mm.
4: I USA. I USA. I USA. Mm.
0: Korrekt. Elisabeth Brennström, chef på Bonnier Rights- sa att det var det största förskottet- för en enskild bok i Bonnier Rights historia- gällande en debutant i USA. Oj då. Mm. 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 Nu vet du det. Mm. <laughs> Men hur går dina tankar kring förskotten- i bokbranschen generellt? Eh, de har ju blivit stora. Var, varför har de blivit så stora- och hur tänker du kring det?
2: Precis. Ja, varför de har de blivit stora- det kan man ju kanske fundera på. Jag tror ju att i någon mening är det ju såklart normalt att förskott blir stora. Eftersom bokbranschen är en konkurrensutsatt levande bransch. Det vill säga det finns många förläggare som är intresserade av att ge ut böcker. Då blir det konkurrens kring de titlar författarskap som man uppfattar. Har stor efterfrågan och som många förlag vill jobba med. Eh, så, så det är väl ena sidan. Sen så måste det ju så, såklart finnas en bedömning från förlagens sida. Att det här är en titel eller ett författarskap som kommer att läsas i stor utsträckning. Och därmed generera en hög omsättning. Och därmed generera förutsättning för att man ska kunna förskottera på en hög nivå. Mm. Det är väl liksom mm. egentligen så att säga, utan det förhållandet så kommer man inte se stora förskott. Mm. Så där kan man ju möjligen liksom också säga, är förskotten höga eller inte? Mm. Mm. Ja, det kan ju vara höga, stora i absoluta tal menat. Mm. Alltså, det handlar om mycket pengar. Mm. Men det handlar ju också om inkänningsförmågan eller den förväntade inkänningsförmågan Och är den stor, då är det klart att det är också naturligt att förskotten blir stor. Mm. Men det behöver ju inte vara speciellt konstigt på något sätt. Att mm. det blir så, eftersom det är så många människor som faktiskt efterfrågar och vill läsa och betala för boken. Och det är ju det då som är så att säga, grunden för hela ersättning och därmed det förskotterade beloppet. Mm.
0: För då förstår jag ändå det som att förutspår man en bästseller så är det rimligt att förskottet är högt. Ja. Men måste, ger ni alla era författare
2: förskott och måste man det som förlag? Ja, den lätta frågan, eller svaret på den frågan är faktiskt ja. Mm. På Bonny-förlagen ger vi alla författare förskott. Mm. För så vet de inte aktivt undanber sig mm. det. Just. Och det händer. mm. mm. Uh, och då gör vi ju inte det vi tvingar ju inte på Nej. någon men, men uh, annars så, så är det vårt utgångsläge mm. ursprungsläge. och det skulle jag säga gäller för samtliga professionella bokförlag mm. i Sverige. Sen så finns det ju det, det, det är ju avtalsfrihet så man kan ju avtala liksom lite hur man vill och det kanske är man litet förlag, är man nystartat och har Svårt med likviditeten helt enkelt så är det nog rimligt att man inte har möjlighet att betala så stort eller kanske ens något förskott. Mm. Men det är i så fall, menar jag, någonting man ganska omsorgsfullt behöver prata med sin författare om. Mm. Annars så är detta utan tvekan en branschstandard.
0: Mm. Och förskott, <hör> ursäkta. Är det liksom att om, om författaren levererar ett manus- dåligt eller bra,
1: förskottet får man behålla. Precis. Då tänkte vi prata lite bokförsäljningsstatistiken då. Ja. Som mm. kom ut här för några veckor sedan bara. Mm. Har ni läst den? Ja. men såklart. Mm. <laughs> och den tas ju fram av Erik Wikberg- forskare vid Handelshögskolan- mm. tillsammans med Svenska bokhandlarföreningen- och Svenska förläggarföreningen- mm. Och i rapporten framgick bland annat att branschen det senaste året har upplevt, eller de senaste åren har upplevt ett betydande skifte från tryckta till digitala böcker. Jo. Och därinom är det ju framförallt de strömmande ljudböckerna som är mycket populära. Mm. Och i nu nuläget fortsätter försäljningen av tryckta böcker att sjunka. Och nästan hälften av alla sålda böcker är idag digitala, fick vi veta där. Vad finns det för konsekvenser med det här och hur anpassar ni på Bonnier till en marknad i en så stor förändring?
2: Ja, det där är ju faktiskt en jättebra fråga. Och det där skulle jag säga är den frågan i olika, på olika teman, eller på samma tema, på olika sätt mm. som egentligen alla förläggare håller på med just nu. Mm. Det är inte så lätt alla gånger att förhålla sig till det och veta vad man ska göra men förhållandet är precis så som du refererade det man ser att de digitala formaten ökar markant och man ser att de fysiska formaten pressas och man kan lägga till till det också att i de digitala formaten så är det inte alla böcker som eh, går framåt i samma hastighet mm. och där i ligger en stor del av problematiken det finns en ganska tydlig skillnad mellan att läsa böcker och lyssna på böcker. Ja. Och nästan en definition av att läsa, det är ju att man inte kan göra någonting annat samtidigt. Nej. Det funkar liksom inte. Utan det, det, det kan ju alla referera till. Så fort man sitter man och läser en bok, längre text och man börjar tänka på något annat. Då tappar man ju liksom tråden. Mm. Det går inte.
4: Nej.
2: Men själva grejen med att lyssna på böcker, införsäljnings strategin med det, mm. det går ju ut på att du kan göra något annat samtidigt. Köra bil eller stryka, tvätta, diska något tråkigt vanligtvis. Ja. Eller bara åka till jobbet eller vad det nu kan vara. Och, och då förstår man att det är ju alltså olika det är helt enkelt olika processer
4: mm.
2: att lyssna och att läsa. Och när man då lyssnar så har man inte generellt sett, för såvitt man inte sitter still och gör ingenting annat än lyssna, mm. så har man svårare att hänga med i mer komplicerade berättelser. Mm. Och det gör ju att berättelser som är mer ja, komponerade på ett, ett, ett annat sätt än raka linjära berättelser får det svårt i ljud som format. Just. Och det gör ju att några böcker, framförallt kanske genre, litteratur och så vidare, går väldigt bra digitalt. Mm. Men en annan typ av böcker med flera berättelseplan, kanske flera olika personer, mycket mer av beskrivningar eller känslor och förklaringar, ja, eller, eller vad det nu kan vara. Då, där blir det helt enkelt svårare att lyssna på det.
4: Mm.
2: Um, och då handlar det helt enkelt om, och det är egentligen ingen ingen annan process än den som vi pratade om tidigare också. Det handlar ju om de här balanserna. Och det har man viss vana på förlag, skulle jag säga. Vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar och hur försöker man parera det i sin utgivning? Och det ser ju inte annorlunda ut i den meningen i den här miljön. Men det handlar ju väldigt mycket om att försöka förstå vad det är som fungerar och inte och hur man då anpassar sig till det. Och det finns ju inget förlag som bara vill ge ut en sorts litteratur. Utan det handlar ju om att hitta rätt i det Och vara då så att säga, i linje med det man vill som förlag. Mm. Hur man vill att utgivningen ska se ut. Precis. Och det är svårt.
1: Men de här digitala böckerna då, det är ju framförallt som vi sa ljudböckerna som är den stora succén och det framgår också här i statistiken. Men e-böckerna däremot är inte lika populära. Nej. Vad tror du det finns för anledningar till det att ljud är så mycket mer populärt än e i Sverige och tror du kommer fortsätta liknande i framtiden eller kommer vi se en ökning i e boksläsning
2: Ja, alltså för några år sedan så trodde vi nog alla att e-boken skulle expandera ganska kraftigt mm. och så blev det ju inte Nej. och jag tror att idag kan man nog se att det finns egentligen ingen e-boksmarknad eh, e av någon större dimension om inte Amazon är närvarande mm. utan e-boken eh, blev ett så stort format i de länder där Amazon fanns därför att Amazon var så skickliga på att pusha det. Mm. Och mycket handlade ju om såklart att de hade sin egen läsare, mm. Kindle, mm. som de ju då tryckte ut i enorma mängder. Mm. Um, så att jag tror att, och, och det kan du nog se också att skälet till varför ljudboken har vuxit så snabbt i Sverige har ju också att göra med att du har haft väldigt beslutsamma aktörer mm. i liksom storytell- och så ser de era bokbit och next story som verkligen har varit övertygade om att det här ska fungera för dem och kört hårt med det.
4: Precis.
2: Så att formaten bär sig någon mening av professionella och beslutsamma aktörer.
3: Mm.
2: Sen tror jag nog att till motsats för e-boken så ser du att ljud växer egentligen på alla marknader. Mm. Mm. Så ljudet verkar ju vara anpassat till... Vårt sätt att leva skulle jag tro. Mm. Det här har såklart att göra med teknik också ju. Att alla har tillgång till sin telefon nu. Det finns så pass stor kapacitet i systemen att man kan strömma ljud utan några större problem. Mm. Och folk är i de här liksom i pendlingslägen eller vad det nu kan vara. Så det här funkar fint i deras vardag helt enkelt. På ett annat sätt tror jag än vad e-boken gjorde.
0: Så, så vad tror vi om e-boken? Ja, alltså, kommer, skulle... kommer det lanseras någon läsplatta som är god nog? För ja,
2: så, exakt, och jag tror jag är, snarare också skulle jag säga att läsplattans liksom, tid förbi. Mm, mm. För då ska man minnas mm. att Kindle lanserades sig i en tid när inte eh, smarta telefoner fanns. Just det. Och skulle man då tycka att det är okej att skaffa sig en liksom, pryttel till och hålla koll på för att läsa det var kanske tveksamt. Kinder alltså, okay, lanserades också innan iPad.
4: Mm. Mm, sant.
2: Så att, och nu är vi vana vid att de här grejerna ska kunna liksom allting. Och då uppstår ju en konkurrens med läsningen i plattan, rörlig bild, ljud, vad du vill. Liksom. Så det är väl frågan va? i fall det här kommer att bli ett stort format. Att det, jag menar, vi ser ju att det växer e-böcker också. Mm. Men inte alls i den här takten som exempelvis det digitala ljudet gör. Mm. Så att det är det är väl jag skulle gärna se ska jag säga, mm. Mm. att e-boken får någon form av champion som driver det formatet. Ja. Det tycker jag vore lite fint. Mm. Men jag ser inte riktigt vem det skulle vara eller hur det hur det skulle ske i dagsläget i alla fall. Mm. Men kommer Amazon, vilket man väl ändå får kanske förutse eller tänka sig, det känns på något sätt orimligt att Amazon inte skulle komma under den dagen. Mm. Nej. Då, då har vi Kindle-systemet här då skulle jag gissa att det får ett ganska kraftigt eh, uppsving. Mm. Ja
1: jag måste ju bara få fråga då. Nora, du läser ju på Läsplatta mm. och gillar ju det. Ja, jag försöker
0: ju få alla att köpa det. Jag har fått min mamma att köpa en. Och jag hjälper <laughs> henne att ladda ner från biblioteket. Jag, jag förstår inte varför folk inte har det. För att för mig är det liksom en backlash nu. Att folk vill ju har ett format där man inte heller kan bli distraherad. Jag tycker ändå jag ser på många i min generation. Alltså som kompisar som får barn nu vill inte sitta med telefonen och vill inte. Läsplattan är ju guld. Du kan bara läsa böcker på den. Du kan lägga mobilen i ett annat rum. Du kan läsa på den när din partner sover för den är en lampa i sig. Du kan ta med den på resa. Ja, för mig är det ett helt sjukt mysterium att den inte är större än vad
2: den är. Jag håller verkligen med. Ja. Jag tror jag... jag håller med dig också. Jag hoppas också att det kommer komma mm. någon form av sådana här: då backlash, liksom. Om det blir läs-e-böcker eller om det blir vanliga pappersböcker, det återstår att se vilket som skulle, skulle jag ändå tycka var ganska bra. Och jag håller med dig där. Jag undrar också ifall inte allt ifrån Cambridge Analytica till eh, vad det nu kan vara för någonting har gjort att folk börjar faktiskt fundera lite grann på sina digitala vanor och mm. kanske så småningom uppskattar att inte göra allting via samma, mm. samma device. Liksom. Men eh, och sen, precis som du är inne på så finns det ju en, en stor uppsida med att du får med dig en fantastisk mängd böcker ja. i e-boken utan egentligen någon ansträngning i, i skrymmande mm. paket eller något annat. Va? Så att det finns ju tydliga uppsidor för att man skulle läsa mm. på e-bok e egentligen.
0: Du får tillgång till massa ny litteratur via alltså biblioteken mm. om du behöver stå i kö. Alltså jag menar, det är bara att mm. plocka topplistaböckerna mm. liksom. Ja, det Men, Men jag tänkte ja.
1: kolla med Vad äh,
0: läser Samtidigt du på? Är det är ju inte
2: en bok Det ska prassla liksom. Man ska känna ja. tyngden Men en
0: kombination För jag ja. köper så sjukt mycket böcker också Förlåt Jag blir så engagerad okay. Jag köper ju massa böcker också Och har den Så jag tror att det finns um, Det är inte att det, det slutar säljas då Utan jag tror många är som jag Både läser den Men om köper. du läser
2: någonting som är riktigt mm. bra E-bok då Köper du den sen?
0: Ibland till kompisar och ja, andra Men inte till dig själv? Nej,
2: Nej. Det är inte så att du vill ha Jag vill ju ha en bra bok vill jag ha hemma liksom. Ja.
0: Jag jag köper såna med väldigt fina omslag. Det har ju blivit viktigare nu.
2: Du det? Mm. <laughs> har du färgsorterad bokhylla mellan?
1: Ja. vi har diskuterat det här också, <gasps> men inte ännu. Nej att det är tecken på att man är psykopat om man har det. Ja, det tror jag.
2: Det är en bra teoria. Har du det? Nej, det är aldrig i livet.
0: Skönt, då är du inte psykopat. Ja, precis. Jag jag Men hade... du
2: är på väg att bli, eller?
0: Okej, då är det dags att runda av, Jesper. Vi mm. vill ju fråga dig. Vad är det bästa med att jobba inom förlagsbranschen? Vad är det som håller dig kvar?
2: Det, det är ju djupt fascinerande att arbeta med böcker i sin process liksom. författare men även redaktörerna, förläggarna att diskutera att vara en del av hela det som det handlar om att få böcker att bli böcker mm. sen tror jag också att de flesta för inte säga alla på förlag tycker ju att böckerläsning är ju djupt meningsfull sysselsättning och att vara liksom del av boken så som läsning, så som del av samhället, så som betydelsefull inom kulturen,
4: mm.
2: det är mycket, mycket tillfredsställande skulle jag säga.
1: Ett stort tack till Stockholm College Radio för inspelningsplats. Vill ni stödja studentpoddande och studentradio- bli gärna medlemmar via länken i avsnittet collegeradio.se. Det är helt kostnadsfritt och kräver inget engagemang. Och sist men absolut inte minst- stort tack till dig Jesper Montan för att du ville ställa upp i vår podcast. Tack själva.
0: Om ni tyckte om dagens avsnitt får ni gärna Rita och prenumerera- så fler kan hitta vår podd. Följ oss också på Instagram, där heter vi bokbranschen. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt. Då kommer vi diskutera frilans inom förlagsbranschen. Det blir jättekul. Hej då!